0: Unternehmen lösen Probleme nur dann, wenn sie wirklich große Auswirkungen auf ihr Business haben und in der dritten Folge der Discovery Mastery zeige ich dir, wie du mit einer Frage das Problem des Kunden groß machst, so dass er auch bereit ist, in einen Veränderungsprozess hineinzugehen, Geld auszugeben und mit dir auch zusammenzuarbeiten. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du bei den letzten zwei Episoden dabei warst, denn das waren die ersten zwei Episoden der Discovery Mastery, der kurzen Miniserie oder Minitraining zum Thema Discovery und Bedarfsanalyse. Die Discovery Mastery wird jetzt vier Episoden insgesamt haben. Ursprünglich dachte ich mir, es wird drei Episoden geben. Jetzt werde ich das Ganze doch auf vier Episoden strecken, weil es einfach zu viel Content für drei Episoden ist. Aber besser für dich. Denn in der Discovery Mastery lernst du alles, was du brauchst, um das Problem deines Kunden in die Tiefe zu verstehen. Aber nicht nur das. Ich bringe dir auch bei, wie du systematisch mit deiner Struktur auch verstehst, wie sich das Problem deines Kunden auf sein Business auswirkt, was die Implikationen sind, aber auch gleichzeitig, was der Wunschzustand, der Future State deines Kunden ist, so dass du ganz genau verstehst, was seine Anforderungen sind, du diese Anforderungen erfüllen kannst und dich so von den Wettbewerbern, die du hast oder in diesem Engagement ähm, mit dir drinnen sind, auch abheben kannst. Wenn du also erst jetzt einsteigst, dann geh auf jeden Fall noch einmal zu Episode 1 und 2 der Discovery Mastery zurück und höre sie dir auch an. Und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist bei Episode 3 der Discovery Mastery. Wenn dir bis jetzt die Discovery Mastery gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt. Das kannst du einfach im Link in den Show Notes tun. Und auch in dieser Episode wird es einen Download geben, ein kleines Chichi dann Zusammenfassung mit den Fragen als PDF den Download findest du auch in den Show Notes. da kannst du draufklicken, kommst direkt zur PDF und die Fragen, die ich hier in dieser Episode ähm, auch äh, besprechen werde mit dir, findest du dann auch direkt zum äh, Download bereit. Was haben wir uns die letzten zwei Episoden gemeinsam angesehen oder was haben wir besprochen? Ich habe dir erklärt, ich habe dir verraten, wie du eine gute Expertenfrage oder auch, sage ich mal, Status Quo Frage formulierst. Nach der Status Quo Frage haben wir uns dann die Problemfrage angesehen. Die Problemfrage behandelt das Problem des Kunden. Da fragst du also dann, was für ein Problem haben sie denn mit diesem, in diesem Bereich? Was ist ihre Herausforderung in diesem Bereich? Und zu guter Letzt haben wir uns auch die Trichterfrage angesehen. Die Trichterfrage ist wichtig, weil die hilft dir, das Problem des Kunden in die Tiefe zu verstehen, weil oft ist es so, dass wir als erste Antwort in so einer Discovery nicht immer direkt das, sage ich mal, die Wurzel des Problems auch hören und du möchtest konkret, spezifisch verstehen, was dein Kunde meint, wenn er sagt, er hat ein Problem mit der Skalierung, er hat ein Problem mit dem Zeitmanagement, er hat ein Problem mit der Ablage seiner Dokumente oder egal was auch immer du verkaufst, ob es eine SaaS-Lösung ist, IT-Lösung ist, Cloud-Lösung ist, du möchtest nicht nur an der Oberfläche bleiben, du möchtest in die Tiefe reingehen und die Tiefe bringt dir diese Trichterfrage und das haben wir in den letzten zwei Episoden verstanden und auch behandelt. Du hast also jetzt de facto nach den ersten zwei Episoden das Problem des Kunden verstanden und auch spezifisch verstanden, was er mit mit konkreten Wörtern wie Budget, Marketing, Skalierbarkeit, Zeitmanagement äh, oder Problem meint. Und jetzt kommt der große Punkt und jetzt musst du genau aufpassen und wenn du jetzt dran bleibst, dann wirst du viel lernen und vielleicht... Dinge lernen, die 90% der Seller und ich auch inklusive, ich habe es falsch gemacht und jetzt hoffentlich mache ich es natürlich besser und möchte es dir beibringen, aber 90% machen es falsch, denn nachdem wir das Problem gehört haben, nachdem wir das Problem verstanden haben, gehen wir dann in den Pitch über, sehr oft gehen wir dann in den Pitch über, weil wir uns denken, aha, großartig, jetzt habe ich endlich ein Problem gefunden, ich freue mich darüber, dass ich endlich einen Kunden habe, der ein Problem hat und dann möchte ich direkt über meine Lösung sprechen. Aber das ist eine Falle, in die du du tappst, wenn du jetzt nach dem Problem, nach der Identifikation des Problems direkt in den Pitch reingehst, weil es noch zu früh ist. Das Ganze ist noch auf sehr wackeligen Beinen gebaut. Und um das zu verstehen, warum du jetzt noch nicht pitchen sollst, muss ich mit dir über Bedürfnisse sprechen. Und damit ich dir eine kurze Geschichte erzählen über mich. Ähm, als Kind hatte ich mit fünf Jahren Asthma diagnostiziert bekommen und ich war schwer übergewichtig durch die Medikamente, die ich genommen habe. Das heißt, mir wurden Hormone verschrieben und ich habe innerhalb von ein, zwei Jahren als Kind ähm, 20, 25 Kilo zugenommen und natürlich als Dickes, übergewichtiges Kind wird man in der Schule. Was? Ja, man wird gehänselt und man wird, ähm, ja, ähm, man ist da doch mit sehr viel, sage ich mal, Beleidigungen ausgesetzt als Kind. Äh, das ging sogar so weit, dass mir Kinder Schaumküsse ins Gesicht gedrückt haben und ich wirklich der, der Pausenclown war. Und ich wollte mich immer verändern, ich wollte abnehmen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Ich hatte dieses Problem. Ich hatte dieses Problem, dass ich übergewichtig war, dass ich unzufrieden mit mir war dass ich, ja, gehänselt, oder bringen wir es zum Punkt, ich wurde verarscht von allen, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, das Problem zu lösen. Doch dann, als ich 20 Jahre alt war, wurde mir hoher Blutdruck diagnostiziert. Ich ging zum Arzt und dieser Arzt hat gesagt, okay, ich muss jetzt abnehmen oder ich muss schwere Medikamente nehmen, weil dieser Bluthochdruck kam eben durch mein Übergewicht. Und erst dann hat es in mir Klick gemacht. Erst dann habe ich gesehen, wow, jetzt muss ich wirklich etwas verändern. Und die Frage ist, wann verändern sich Menschen wirklich? Wann lösen sie wirklich ihre Probleme? Löst du alle deine Probleme? Ich bin mir ganz sicher, dass du hunderte Probleme hast, wenn du nach ihnen suchen würdest. Aber du löst wahrscheinlich nicht alle. Und vielleicht hast du sehr große Probleme wie ich, wenn du übergewichtig warst oder bist oder... Ähm, dich in meine Rolle reinversetzen kannst, dann verstehst du, dass es selbst bei so einem relativ großen Problem, das dich ja beschäftigt als Mensch, schwer ist sich zu verändern. Und genau das gleiche ist es bei Unternehmen. Unternehmen haben hunderte Probleme, aber nicht jedes Problem ist oder muss gelöst werden. Weil mit vielen Problemen kannst du als Mensch leben, aber auch das Unternehmen kann mit diesem Problem leben. Warum lösen wir Probleme nicht? Warum lösen wir nicht einfach alle Probleme, die wir haben? Nun ja, weil Problemlösungen immer mit Veränderungen verbunden sind und Veränderungen sind mit Schmerz verbunden. Wir Menschen wollen uns tendenziell nicht verändern, weil es mühsam ist. Und wenn wir uns verändern, dann müssen wir wirklich einen sehr guten Grund dafür haben und Tony Robbins pflegt zu sagen, Change happens when the pain of staying the same is greater than the pain of change. Also Veränderung passiert dann, wenn der Schmerz des nicht, sich nicht-Veränderns größer ist als der Schmerz der Veränderung. Weil eben mit der Veränderung kommt dieser, kommt ein Schmerz einher. Und erst dann kommt die Veränderung. Was du also jetzt sicherstellen möchtest, ist, dass der Schmerz, dass das Problem Mit dem, dem du, ähm, oder das Problem, dass du du mit deinem Kunden besprichst. Ich nehme diese Folge am Sonntag um 19.13 Uhr auf. Ich äh, bin äh, schon äh, eigentlich im Wochenende äh, relaxed, aber ich möchte noch diesen Content für dich äh, diese Woche auf jeden Fall bereitstellen. Deswegen verspreche ich mich hier und da, aber das macht nichts. Was du also brauchst ist, wir müssen sicherstellen, dass das Problem groß genug ist oder wenn der Kunde das Problem noch nicht als so groß sieht, dass wir es größer werden lassen, dass wir dieses Problem aufblasen, dass wir das Problem so groß machen, dass der Kunde sagt, okay, wow, ich muss mich verändern, denn es gibt nämlich vier Stufen, so vier Levels an Bedürfnissen, vier Stufen an Problemen, wenn man so möchte. Wenn, wenn, du, das, wenn du dazu gehört hast, wirst du verstehen, was ich meine mit wir müssen das Problem vergrößern. Weil die erste Stufe ist einfach mal, naja, ich bin glücklich, ich habe kein Problem. Das ist die erste Stufe von Problem. Ich, es gibt nämlich keins, ich bin glücklich. Die zweite Stufe wäre, ich bin etwas unzufrieden. Also, Beispiel aus dem privaten könnte man jetzt zum Beispiel sagen, naja, du bist etwas unzufrieden mit der Wohnung, weil sie im Sommer etwas warm ist und ja, das ist unangenehm. Ja. Die dritte Stufe ist, ich habe ein Problem. Also die zweite war, ich bin etwas unzufrieden, die dritte Stufe ist, ich habe ein Problem und ich habe ein Problem könnte bei diesem Wohnungsbeispiel sein, naja es ist so heiß, dass ich in der Nacht einfach nicht äh, nicht gut schlafen kann im Sommer und das ist einfach anstrengend. Aber das reicht noch oft nicht, um jetzt einen Wohnungswechsel zu vollziehen, sondern wir müssen in in die vierte Stufe des Problems rein und die vierte Stufe ist, ich muss mich verändern. Und das könnte bei diesem Wohnungsbeispiel sein, dass es so warm ist, dass es so heiß ist, dass du in der Nacht einfach gar nicht schlafen kannst, dass du vielleicht viel im Homeoffice bist im Sommer, keine Klimaanlage hast und tags ist auch während du arbeitest 25, 27, 28 Grad in deiner Wohnung hat, du schwitzt und dich nicht konzentrieren kannst und einfach eine Veränderung brauchst. Und genau das gleiche ist es bei einem Unternehmen. Wenn ein Unternehmen einfach nur, hey, wir haben ein Problem, dann heißt es nicht, dass sie das Problem lösen. Sie müssen ein Problem haben, das sie in dieses vierte Level dieses Problems reinbringt, das sagt, ich muss mich verändern. Wir können das nicht mehr so machen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, weil es kostet uns zu viel Geld wir können unsere Ziele nicht erreichen, wir werden Kunden verlieren und, und, und. Das heißt, du musst in diese vierte Stufe mit deinem Kunden reinkommen. Stell dir das so ein bisschen vor wie eine Waage. Was du schaffen möchtest, ist, dass die Größe des Problems die Kosten deiner Lösung rechtfertigen, weil deine Lösung, Cloud, Cloud, IT, Software, SaaS, Dienstleistung, Beratungsleistung, egal was du anbietest, die kostet etwas und wenn du jetzt ein Problem identifiziert hast, und dem jetzt die Kosten gegenüberstellst, die du oder dein Produkt kostet, dann muss sich das in der Waage halten oder idealerweise muss das Problem mehr wert sein, als die Kosten, die das Unternehmen dafür ausgibt. Und oft ist es so, dass wir versuchen Probleme zu lösen, die einfach nicht groß genug sind oder dass wir Probleme lösen möchten, für die der Kunde einfach nicht bereit ist, zu viel Geld auszugeben oder in diesen mühsamen Veränderungsprozess hineinzugehen. Und deswegen gibt es spezifische Fragen, die du jetzt noch nach dieser Problemfrage und dieser Trichterfrage stellen musst, um sicherzustellen, dass du dieses Problem so groß machst, dass diese Waage nach links kippt, so dass das Problem größer als die Kosten sind und der Kunde einfach nichts anderes sagen kann, als zu kaufen. Was könnte denn denn die Größe des Problems beeinflussen? Die Größe des Problems könnte zum Beispiel beeinflussen die negativen Auswirkungen, die das Problem auf andere Bereiche hat. Beispiel, wenn der Webshop nicht skaliert, wenn die Server des Unternehmens nicht skalieren, das ist das Problem, ist die negative Auswirkung, vielleicht, die musst du natürlich jetzt herausfinden oder kreieren, dass der Kunde nicht alle Bestellungen bekommt, die er eigentlich bekommen könnte, dass er nicht alle Bestellungen aufgibt, dass die Kunden vielleicht plötzlich vor einem Webshop sitzen, online, der offline ist oder der nicht funktioniert und somit weniger Bestellungen hineinkommen und somit es einen Umsatzverlust gibt. Das könnte eine Auswirkung sein des Problems. Und diese Auswirkungen musst du du gegenübersetzen oder die Größe des Problems musst du gegenüberstellen den Kosten. Weil die Kosten sind nicht nur das Geld, die Kosten der Lösung sind auch die Zeit, die das Unternehmen investieren muss, um irgendwie ein neues CRM, SAP oder was auch immer System einzuführen, den gesamten Change Management Prozess und die Opportunitätskosten. Weil, wenn ein Unternehmen jetzt eine Software von dir einführt oder mit deinem Projektteam an einem Projekt arbeitet, dann bindet das ja zeitliche Ressourcen, die das Unternehmen nicht woanders investieren kann. Und diese beiden Dinge müssen sich die Waage halten. Und mit der ersten Frage, wie du das schaffst, möchte ich auch jetzt beginnen und wenn ich bevor ich das bevor ich das mache, möchte ich dir noch kurz erklären, wie wir das jetzt schaffen, wie wir jetzt aus diesem hey, ich habe ein Problem, ja, vom Level 3 hinzu, ich muss etwas verändern kommen. Und im Spin-Selling wird das unterschieden und nennt sich impliziter Bedarf und expliziter Bedarf. Ein impliziter Bedarf eines Kunden ist, ich habe ein Problem mit. Ich habe ein Problem mit der Skalierung unserer IT-Infrastruktur. Implizit. Expliziter Bedarf bedeutet, ich muss etwas verändern. Ich muss etwas mit mit der Skalierung unserer IT-Infrastruktur machen, weil am Wochenende unsere Server so überlastet sind, dass teilweise unser Webshop offline ist, das zickert drei Stunden im Schnitt pro Wochenende und wir deswegen 500.000 Euro an Umsatz jedes Wochenende verlieren. Deswegen muss sich etwas verändern. Wie schaffst du es also aus diesem impliziten Bedarf, hey ich habe ein Problem, einen expliziten Bedarf zu machen, wo der Kunde sagt, hey ich muss jetzt etwas verändern. Und das geht mit zwei Fragen. Das geht mit der sogenannten Auswirkungsfrage. Im Spin-Selling würde das auch Impact Question nennen, sich, sich nennen ja. im Deutschen sage ich dazu Auswirkungsfrage und der Vorteilsfrage. Im Spin-Selling würde sich das dann Needs Payoff Question ähm, nennen. Ja. Die Auswirkungsfrage, die hinterfragt jetzt, was für eine Auswirkung hat dieses Problem auf Kundenzufriedenheit, Umsatz, Kosten, Risiko, Stabilität. Und die Vorteilsfrage geht darauf ein, was für einen Vorteil der Kunde hätte, wie würde sich seine Welt positiv verändern, wenn er dieses Problem lösen würde. Und was ich mit dir jetzt noch besprechen möchte, zu guter Letzt in dieser Episode, ist die Auswirkungsfrage und in der nächsten Episode, in der letzten, werden wir dann über die Vorteilsfrage noch einmal auch dann kurz sprechen. Die Auswirkungsfrage folgt also logischerweise auf die Problemfrage und vielleicht auch die Trichterfrage, die du gestellt hast. Und mit dieser Auswirkungsfrage wollen wir einfach dieses Problem vergrößern, so dass der Kunde sagt: Hey, ich muss mich verändern. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Ähm, vielleicht kennst du von, ähm, ähm, na, wie heißt, der, wie heißt der Schriftsteller? Du kennst die Christmas Carol. Die Christmas Carol, die Weihnachtsgeschichte. Die wurde auch von Disney verfilmt und in dieser Weihnachtsgeschichte geht es darum, dass Scrooge, Ebenezer Scrooge ist ein reicher Geschäftsmann und er hat einen armen äh, Angestellten, das ist der Mickey und der Mickey muss arbeiten, 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 es ist Weihnachten und er will zurück zu seiner Familie, aber Scrooge sagt, nein, du musst jetzt deine, deine Aufgaben fertig machen. Und der Mickey fragt ihn, ob er vielleicht eine eine Gehaltserhöhung bekommen könnte, weil sein Sohn krank ist und er seine Familie ähm, nicht ernähren kann mit dem Gehalt, was er hat und auch nicht die notwendigen Medikamente für seinen Sohn kaufen kann. Und Scrooge sagt, nein, das macht er auf gar keinen Fall, er soll hier jetzt ähm, zufrieden sein, dass er überhaupt einen Job hat und einfach arbeiten. Und an diesem Weihnachtsabend, während Scrooge, äh, Scrooge einschläft, besuchen ihn drei Geister in seinem Schlaf besuchen ihn, drei Geister. Und diese drei Geister führen ihn vor Augen, wie sich sein Verhalten auswirken wird in der Zukunft. Der eine Geist bringt ihn zum Beispiel an ein Grab und ähm, Scrooge schaut dann auf dieses Grab und sieht dann dort seinen eigenen Namen auf diesem Grabstein und sieht, das ist sein Begräbnis, aber er sieht keine Menschen um sich. Das heißt, er wurde erst gestorben, er wurde begraben, aber keiner ist zu seinem Begräbnis bekommen, gekommen. Dann kommt der zweite Geist. Der zweite Geist bringt ihn zu Mickey nach Hause. Und ähm, Mikys Sohn ist sehr krank und äh, Micky's Sohn geht es so schlecht, dass die Familie das gesamte Geld, das sie haben, in die Genesung von Mikis Sohn investieren muss und ja, so auch kein Geld mehr hat, um die Miete zu zahlen und ähm, ja, ausgewiesen werden aus der Wohnung. Und dann kommt der dritte Geist. Und der dritte Geist, der ähm, zeigt ihm, wie, äh, wie er alt wird, wie er altert und er ist alleine. Er hat keinen, er hat keine Freunde, keine Partnerin, niemanden, der mit ihm Zeit verbringt, weil er alle Freunde verloren hat durch, sein, ja, durch seine, seinen Geiz, durch sein negatives Verhalten, durch ja, ähm, äh, wie er sich zu anderen, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Das heißt, diese Geister haben ihm aufgezeigt, was ist die Auswirkung seines Verhaltens auf die Zukunft. Und am nächsten Tag steht Scrooge auf, nimmt Geld aus seinem Safe, besucht Mickey, ja, gibt ihm Frei, bringt Essen, bringt Geld, sie feiern gemeinsam Weihnachten und Scrooge hat sich komplett verändert. Er teilt seinen Wohlstand, ist ein netterer Chef, gibt Mickey auch mehr Freizeit und, und, und. Und diese Geschichte sollte zeigen, dass wir uns erst verändern, wenn wir die Auswirkungen unseres Handelns in die Zukunft projizieren und das macht diese Auswirkungsfrage. Und die Auswirkungsfrage im B2B Sales ganz simpel formuliert ist, was wird passieren, wenn Sie dieses Problem nicht lösen? Lieber Kunde, Sie haben ein Problem mit der Skalierbarkeit und Ihre Server sind am Wochenende drei Stunden offline. Was für eine Auswirkung hat dieses Problem, was wird passieren, wenn Sie das nicht ändern? Und diese Auswirkungsfrage, die hat verschiedene Variationen. Mit der Auswirkungsfrage möchtest du immer hinterfragen, entweder, wie wirkt sich das Problem auf die Kosten, auf den Gewinn, auf die Zufriedenheit, auf die Produktivität oder irgendeinen anderen Bereich aus. Was für eine Auswirkung hat das auf die Kosten? Kann dies vielleicht zu höheren Kosten führen? Wie könnte sich das auf ihr Wachstum auswirken? Wie könnte sich das Problem, dass sie zu viel Zeit in das Management ihrer eigenen IT-Infrastruktur investieren, auf ihr Wachstum auswirken. Wie wirkt sich denn das Ganze auf die Qualität der Dienstleistung aus, die sie anbieten? Das heißt, du hinterfragst eben, wie sich das Problem in der Zukunft ähm, auswirkt. Und wenn du das machst, dann schaffst du es, dass diese Waage, dass diese, diese, dieses Problem so groß wird, dass die Waage plötzlich nach links gibt und die Kosten plötzlich gerechtfertigt sind und der Kunde auch bereit ist diesen Change Management Prozess einzugehen. Wir werden uns in der nächsten Episode, in der letzten Episode auch noch die Vorteilsfrage ansehen oder auch die Needs Payoff Question. Mit der Needs Payoff Question kreieren wir jetzt, ja wie soll ich sagen, mehr Liebe, mehr positiven Ausblick und wie sich die Zukunft des Kunden verändern wird, doch dazu werden wir uns dann auch mehr in der nächsten und letzten Episode von der Discovery Mastery unterhalten. In den Downloads findest du das Cheat Sheet, da habe ich auch die Fragen nochmal und eine Slide, die das Ganze visuell für dich zusammengefasst. Kannst du dir also herunterladen, bekommst du per E-Mail zugeschickt. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann hinterlasse mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Würde mich natürlich riesig freuen. Das war also der dritte Teil der Discovery Mastery, wir haben uns angesehen bis jetzt die Situationsfrage, Expertenfrage, die Problemfrage mit der Trichterfrage, um das Problem genau zu äh, ja, identifizieren oder zu spezifizieren. Heute haben wir auch gesprochen über die vier Level der äh, Probleme. Ich, habe, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin leicht unzufrieden, ich habe ein Problem und ich muss mich verändern. Wir haben darüber gesprochen, was ein implizites und explizites Problem ist und Nächste Woche geht es dann auch noch einmal weiter mit der äh, Needs Pay of Question, mit der Frage, was sind die Vorteile, wenn Sie dieses Problem lösen? Ich habe schon zweimal in diesem Podcast gesagt, ich sage es trotzdem noch einmal, weil es ist als Podcaster wirklich das Allerschwerste, Bewertungen zu bekommen und das hilft mir am allermeisten, den Podcast zu verbreiten und an mehr Menschen auszuspielen. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, Chichi runterladen und als Dankeschön mir eine Bewertung hinterlassen. Am besten geschrieben, ein kleiner Text auf Apple, auf Apple Podcasts. Ich gehe jetzt nochmal in meinen Sonntagabend. Ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.